0: ¿Cuántos años has estudiado inglés? ¿Cuántas horas le has dedicado a esto? ¿Cuánto varo le has invertido a este proyectazo? Y nadie se ha tomado el tiempo de explicarte a ciencia cierta. ¿Qué es exactamente ser bilingüe? ¿Qué chingados estás haciendo? ¡Hola, mis queridos learners, ¡Bienvenidas a un episodio más de Own Your English! Seguramente pensaron que ya me había alargado, ¿verdad? Y que las había olvidado, pero no, para nada, para nada, para nada. <ríe> eh, si bien es verdad que tengo muy abandonado el podcast, no quiere decir que me haya ido de vacaciones, al contrario... Eh, he estado haciendo muchos cambios positivos en mi vida le he estado echando un chingo, chingo chingo de ganas al Instagram que desde la última vez que publiqué aquí en Own Your English todavía se llamaba Life Builders mi página en Instagram, ahora se llama Sonia Saules, así que si no estás inscrita si no me sigues en Instagram te pido por favor que me sigas porque te va a encantar el material que estoy produciendo eh, ¿qué más? ¿qué más? más ¿Qué más ok ya pasamos de life builders a zones a chingón también fíjense que estoy en preproducción de unos cursos que voy a sacar próximamente en línea para pues ya poderlas hacer bilingües ya de ya, ya, ya de una vez de una vez urge 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 y pues ahorita estoy preparando más episodios para Un your English más entrevistas con invitados chingoncísimos como siempre con invitados muy valientes. Y pues, pues arrancamos. Baby, I'm back. Bienvenidas a esta serie que se llama ¿Qué chingados estás haciendo? Y bueno, eh, decidí crear esta serie porque se me hace increíble que... Tanta gente vaya a las escuelas de inglés y se metan a cursos y todas estas cosas. Y en estos cursos ni siquiera se tomen la molestia de explicarles a los alumnos qué es lenguaje. Luego, luego entran a la primera clase con el verbo to be y no les han explicado qué es lenguaje, qué es exactamente, qué significa ser bilingüe exactamente, eh, cómo funciona el lenguaje en tu cabeza. Entonces, pues, por eso decidí crear esta serie y en el episodio de hoy, de hoy vamos a hablar sobre lo que es lenguaje, ¿no? Y como siempre voy a hacer mi chingadera de empezar a hablarles a ustedes y terminando hablándote a ti, ¿no? Entonces, si tuvieras que explicarle a un alien qué es lenguaje, ¿qué le dirías? Piénsale, piénsale. Si eres como la mayor parte de mis clientes, dirías algo así como... Eh, la manera de comunicarnos, eh, nos sirve para intercambiar información y la verdad es que la respuesta de todos mis alumnos siempre es la misma. El enfoque del lenguaje se pone siempre en la comunicación. Ahora, como yo les digo a mis clientes en la primera clase, que para propósitos de la terapia de Bilingual Cognitive Therapy, vamos a tomar el lenguaje, vamos a definir el lenguaje como el sistema de símbolos que usamos para organizar información en nuestra cabezota primero. Y para eso necesito hacer... Eh, bueno, necesito darles, un, darte un ejemplo. <ríe> necesito darte un ejemplo muy, 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 muy tangible. Eh, y bueno, bueno, ahí te, va, ahí te va mi ejemplo, ahí te va el chisme. Eh, yo soy poliamorosa, yo soy poliamorosa. Eh, bueno, esa es la, la gran etiqueta ¿no? que se le pone al rollo, ¿no? Pero eh, yo soy poliamorosa, eh, o sea, una no monógama ética. Y antes de la pandemia yo solía ir a estas terapias grupales de poliamor con, con mi queridísima Gabriela Merlosa y eh, búsquenla, es buenísima. Y eh, en, uno de, en una sesión eh, Gaby nos dice a todos Escriban en un papelito eh, la razón por la cual todas sus relaciones románticas anteriores han fracasado, ¿no? Y pues todo el mundo se puso a pensar y todo el mundo está escribiendo y una chingada, ¿no? Y efectivamente, efectivamente, todos, todos, todos en esa sesión ese día pusieron es pues falta de comunicación, ¿no? La razón por la cual sus relaciones pasadas habían fracasado era por falta de comunicación. Y cuando llegaron a mi lugar, la verdad es que yo tenía una respuesta completamente diferente, completamente diferente. Yo creo que, eh, por lo menos en mi caso, eh, la razón más grande del por qué todas mis otras relaciones románticas en el pasado han, habían fracasado es porque pues hay una falta de autoconocimiento. Entonces, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo, eh, ¿cómo puedo pedirle a mi pareja lo que yo necesito para ser feliz? ¿Cómo le puedo comunicar a mi pareja lo que yo necesito para ser feliz? Si ni siquiera lo tengo yo ordenado en mi cabeza Primero, si no me he tomado el tiempo de ponerles nombres si no he encontrado las herramientas lingüísticas para poderlo comunicar, y como les digo a mis clientes, necesitamos, para poder hacernos bilingües, necesitamos quitar el foco de la comunicación y redireccionarlo a la organización de información en tu cabeza primero. Antes de que yo pueda comunicarle a todos lo que yo necesito para ser feliz, primero lo tengo que tener organizado yo para mí primero, en mi cabezota, con nombres, con palabras... Yo creo que ahí empieza el meollo del asunto porque muchos alumnos empiezan a estudiar inglés pensando que eh, todo lo que van a aprender es para el gringo con el que se van a comunicar cuando realmente ese nuevo sistema de símbolos es para ellos mismos. Como yo les digo a mis clientes, es hora de que empieces a, a reframe cómo... Ves lo, este objetivo, necesitas reframe it y decir, bueno, lo que estoy aprendiendo al final no es para el gringo, primero es para mí, para organizar la realidad a través de otro sistema operativo, primero para mí y ya después si quiero lo comunico o no, pero yo creo que esa es la gran diferencia, este reenfoque de objetivo. O sea que ser bilingüe realmente no se trata de hablar. Se trata de pensar. Primero, y antes de abrir la boca para poder hablar, primero tienes que tener organizada esa información en tu cabeza primero. Otro caso quizá con el que te puedas identificar más que mi pinche anécdota del poliamor Quizá pueda ser, por ejemplo, cuando te sientes mal físicamente y tienes una serie de síntomas, ¿no? Y, y ya llevas un rato así y tú entiendes qué está pasando y tienes poca energía quizá y un dolor de cabecita ahí medio, medio bajito pero constante, ¿no? Y entonces vas al doctor, vas al doctor y pues el doctor registra todos tus síntomas pero pues no puede darte un diagnóstico el diagnóstico es el símbolo que organiza todos estos síntomas y los pone en orden, los encierra dentro de un concepto. Tú sabes que cuando un doctor no te da un diagnóstico, es muy difícil resolver el problema si no es que casi imposible. El diagnóstico es el símbolo que organiza la información dentro de la cabeza del doctor. Y si no tienes esa herramienta lingüística, si no tienes ese símbolo, si no tienes esa palabra, si no tienes el diagnóstico, entonces no vas a poder investigar sobre el tema, no vas a poder discutir del tema con otros pacientes o doctores, no vas a poder solucionarlo, porque ni siquiera lo vas a poder googlear. You know? Entonces, realmente... La función primordial del lenguaje es organizar información y sintetizar mucha información en un solo símbolo. Algunos lingüistas y neurólogos realmente creen que la comunicación es solamente un efecto secundario del lenguaje, pero la función principal del lenguaje es la organización de información. Lamento que me repita tanto, tanto, tanto y diga casi lo mismo, pero este, este es el meollo del asunto. Si tú empiezas a tomar tus clases de inglés creyendo que estás yendo para comunicarte con el gringo, entonces estás, eh, te estás perdiendo de, de lo más importante que es el lenguaje, que es tu herramienta para pensar. El lenguaje es nuestro sistema operativo, por supuesto. Como yo les digo a todos mis clientes, a ver, piénsalo. Ustedes nunca han tenido un pensamiento que no haya sido en español. Todo lo que sabes de ti y del mundo ha sido explicado y entendido, o sea, organizado, en español. No hay de otra. No hay manera de que tú pudieras comprender algo complejo si no estuviera traducido en lenguaje. Entonces, de verdad, lo insisto, insisto muchísimo. La comunicación es un defecto secundario del lenguaje. La función principal del lenguaje es la organización de información. Y a partir de aquí, entonces ya ser bilingüe sea más fácil porque ya estás canalizando todos tus esfuerzos al objetivo correcto. Hace mucho tiempo eh, yo realmente tenía la gran necesidad de, de explicarle a mis clientes lo que significa realmente ser bilingüe, ¿no? Eh, pero cómo, cómo poder hacer que un alumno experimente que viva en carne propia lo que significa ser bilingüe sin tener que hablar un inglés perfecto y en un momento de inspiración divina se me vino a la cabeza una gran pregunta que ahorita te la voy a hacer y que, y que espero que con esto sientas en que vivas en carne propia lo que significa ser bilingüe lo que significa este rollo que te estoy contando de que el lenguaje realmente es para organizar información entonces ahí te va, seguramente eh, si ya escuchaste el episodio de Ajá, un podcast maravilloso, maravilloso donde me dieron la gran oportunidad de ser entrevistada hice esta misma pregunta eh, pero si no lo has oído de verdad, de verdad, yo creo que esta pregunta te va, te va a te, con esta pregunta te van a caer muchos, muchos 20. Entonces, ¿estás lista? Sale, ahí te va. Para que sientas realmente lo que significa ser genuinamente bilingüe, para que seas testigo de primera mano de cómo el lenguaje organiza la información, ahí te va. Te tengo una pregunta. Piensa y dime, ¿qué tiene en común una patineta, un teclado y un pizarrón? Piénsale, piénsale, piénsale. Y si eres como muchos de mis cuates y de mis clientes, me empezarías a decir cosas loquísimas como, como que pues, son objetos creados por el ser humano, que son objetos útiles. Unos ya más avanzados en gramática me dirían, pues todos son sustantivos. Pero realmente todas las respuestas que tú me podrías dar no es lo que estoy buscando. Ahora sí. Para que veas lo que significa ser genuinamente bilingüe, vamos a cambiar el sistema operativo de esta pregunta. Ahora quiero que tú me hagas la misma pregunta, pero en inglés. Trata de formularla primero en tu cabeza. Ándale, échale ganitas, te espero. Ahora ahí te va la pregunta en inglés. What do they have in common? A uh, skateboard? A keyboard and a whiteboard. Ahora, si lo notaste, obviamente hacer la pregunta en inglés es casi ridículo, porque lo que tienen en común patineta, teclado y pizarrón en inglés, skateboard, keyboard y whiteboard, es obviamente... Board. Y eso es lo que dicen todos los alumnos cuando se dan cuenta de, de cuando hacen la pregunta en inglés, que todas traen board, eso es lo que tienen en común. Pero yo voy más allá de la palabra. Si te pones a pensar, board es cualquier objeto que sea rectangular. Si cambias el sistema operativo, puedes ver de manera muy obvia que efectivamente la patineta, el teclado y el pizarrón son objetos rectangulares. ¿Por qué en español no lo puedes ver y por qué en inglés es obvio, no? Me decía un alumno, ay sí, teacher, pues sí, en inglés es más fácil. Y ese es precisamente, chingada madre, mi punto que la patineta, el teclado y el pizarrón no cambiaron de forma de repente. Lo que pasa es que estabas usando un sistema de símbolos diferente, el español, que te creaba puntos ciegos porque ves patineta, teclado y pizarrón. Las palabras en sí no tienen un patrón detectable. Y porque no tienen un patrón detectable, no es muy fácil ver lo que en inglés es muy obvio. Porque en inglés sí compartes no solo la palabra board, sino lo que significa board. Eso es ser bilingües. Y así se siente. La realidad objetiva no cambia. Lo que cambia es tu sistema operativo. Y depende del sistema operativo que estés usando, es como se va a reorganizar la información en tu cabeza. ¿Será que yo soy muy pinche ñoña? Pero la verdad, entender esto a mí me hace y siempre me ha hecho muchas cosquillas en la cabeza. Se me hace increíble que algo tan inocente como el lenguaje sea capaz de alumbrar o de esconder diferentes aspectos de la misma realidad es una locura es como si te pusieras unos lentes en tercera dimensión ya sabes, de esos que tiene un lado rojo y un lado azul ¿no? y, y cuando cuando Abres el ojo que tiene el lente ro eh, rojo, ves, se destacan unas cosas. Y cuando abres el ojo que tiene el, el, el lente azul, se destacan otras. Eso es ser bilingüe. Eso es realmente ser bilingüe. Y como ves, te digo, no tiene nada que ver con la comunicación, sino tiene un impacto directo en cómo estás procesando la realidad. Por eso yo les digo a mis alumnos como letanía, las reglas lingüísticas que rigen a tu lengua, madre, van a regir cómo procesas el mundo. Definitivamente e innegablemente. El próximo episodio vamos a hablar de los diferentes tipos de bilingüalismo que existen. ¿Alguien ya se había tomado la molestia de contarte eso? Que hay diferentes tipos de bilingüalismo. La próxima semana... Bueno, el próximo episodio, la verdad, no sé cuándo yo vaya a grabar otro episodio... Porque ya ven que soy medio inconstante. Pero el próximo episodio vamos a hablar de esto. Los diferentes tipos de bilingüalismo. Vamos a hablar cuál es el bilingüalismo que te enseñan en la escuela. Cuál es el bilingüalismo que los alumnos eh, quieren realmente ex experimentar, quieren vivir. Y bueno... Pues hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por seguir aquí Escuchándome, estando al pendiente Aunque yo me voy, como en el poliamor Le llamamos una relación cometa De esas relaciones que se dan de vez en cuando Como una vez al año o algo así Pero de verdad, de verdad, muchas gracias por, por estar aquí Por haberme escuchado eh, Les mando un fuerte, fuerte abrazo Ya extrañaba hacer esto, la verdad es que eh, estuve estuve renuente mucho tiempo hacer esto esta es la primera vez que lo hago sin, sin guión eh, y pues me gustó me gustó la experiencia espero que no me haya repetido demasiado espero sus comentarios en Instagram en Sonia Saulés eh, denme su feedback, para mí es muy importante, importante tener un diálogo con ustedes, mis queridas learners y mándenme sus preguntas, mándenme su feedback sean amables por favor sean amables, eso sí, eso sí, eso sí puedo tomar un buen criticismo pero pero con cariñito, con cariñito y pues espero que les haya gustado, ya me voy y nos vemos la próxima Ay, besitos Own your English drops every time I feel like it, which is really very unpredictable, truly. Follow me on Instagram at Sonia Saules. If you like this episode, please share it with someone who needs it. Find me on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Bye!